0: Ciao, everybody! Benvenuti o bentornati su Everything Marty. Buon anno! Come avete passato queste feste? Siete sopravvissuti alle domande fastidiose dei parenti e ai litigi con i vostri genitori? Dato che le situazioni di disagio in queste ricorrenze sono, ahimè, purtroppo molto comuni, perlomeno spero abbiate mangiato tante cose buone. I did! E come se non bastasse, Dopo le tavolate sopraggiunge anche l'ansia da capodanno che può assumere diverse forme. C'è la FOMO che si manifesta perché magari non hai organizzato niente o niente di che o sei malato o malata e vedi tutti gli altri nelle stories che si divertono e poi c'è quell'ansia di cui soffro molto io da fine dell'anno proprio da chiusura di un ciclo, da momento di bilanci, in cui vedere il bicchiere mezzo vuoto è molto facile. Come sapete poi, per me il vero capodanno in realtà è settembre, un momento che al contrario vivo positivamente ed in cui sono sempre molto carica. In realtà per me il 2023 è stato un buon anno, tutto sommato, in cui sono successe molte cose positive. Niente di life changing, ma l'importante in fin dei conti è andare avanti e non indietro. Fra le cose per cui sono più grata, sicuramente voi ascoltatori, chi c'era già su TikTok e chi mi ha scoperta con il podcast, che con i vostri commenti e messaggi mi avete scaldato il cuore moltissime volte. Ebbene, in questo primo episodio del 2024 parliamo della vera ossessione del nostro tempo ovvero l'identità. E nell'indagare le implicazioni negative del portare avanti un curated self esamineremo alcuni criticismi che sono stati mossi contro la nicchia book booktok e le literary hit girls o scrittrici influencer. C'è, come sempre d'altronde, molto da dire, so let's get into it. Esistere già di per sé è stancante, per molte ragioni, ma mi sono resa conto che un fattore determinante che nutre un certo tipo di stanchezza è il cercare di curare la propria vita in modo da essere on brand. Che cosa intendo con questo? La pressione affinché ogni outfit che si indossa, l'arredamento del proprio appartamento, le frasi che si dicono, gli eventi a cui si partecipa e le foto che si pubblicano sui social ci rappresentino o meglio che rappresentino quell'idea di noi stessi che pensiamo di aver creato e veicolato nel tempo. Personalmente non credo di essere mai stata pesantemente fissata con questo, almeno non ai livelli di alcune persone che seguo o conosco. Però quelle domande, quando sto per postare qualcosa o dopo che ho avuto un primo incontro con una persona, me le faccio. Il che, non fraintendetemi, in una certa misura è normale. Chiaramente ci si fanno domande se, ad esempio qualcosa fitta o meno il proprio stile prima di acquistarla. Però, specie per quanto riguarda quello che postiamo e come lo postiamo, è innegabile che ci si fanno dei problemi. Ci sentiamo quasi obbligati ad esibire un self, non perché realmente lo possediamo, ma perché obbligati in un certo senso dalla società a comportarci come se lo avessimo. Bauman ha definito il nostro tempo l'età dell'identità. Imposta, negoziata o creata che sia, ne siamo praticamente ossessionati. E talvolta ci troviamo stretti tra due fuochi. Da un lato subiamo la pressione esercitata dal bisogno di affermare un'identità personale forte, performativa quasi, e degna di ammirazione. Dall'altro c'è l'identità collettiva, sociale. E curare la propria identità assume dunque la duplice funzione di distinguerci ma al tempo stesso di omologarci al gruppo a cui aspiriamo ad appartenere. Oggigiorno le nostre identità di esseri umani non sono limitate al nostro essere fisico. Questo va bensì a compenetrarsi con la nostra presenza online. Se prima di internet, laddove non eri una celebrità, la tua identità veniva giudicata esclusivamente in base alla tua presenza fisica, ora la percezione che gli altri hanno di noi è fortemente influenzata da come ci presentiamo online. Di conseguenza il curated self è un prodotto della rivoluzione tecnologica che prevede la selezione, l'organizzazione E la presentazione dei propri contenuti online. Tumblr, TikTok, Instagram. In poche parole, fai la tua scelta ed inizia a costruire il profilo e la personalità dei tuoi sogni. Sul web sei, in un certo senso, l'architetto, il designer, l'artista della tua identità. E da questo si ricava un certo senso di controllo della percezione che gli altri hanno di noi stessi. Molto più di quanto se ne può avere nella realtà, chiaramente. Essere autentici è infatti l'antitesi del sé virtuale. Nella vita reale non è necessaria alcuna curatela, sei quello che sei senza bisogno di nascondere parti della tua identità, la quale per natura è ricca di sfumature. L'essere costantemente connessi porta a confrontarsi con se stessi più che nella vita reale, E c'è da dire che la pandemia ha amplificato ulteriormente questo fenomeno. Siamo iper consapevoli di come ci ritraiamo online in un modo in cui non lo siamo rispetto a come ci presentiamo nella vita reale. E rispetto a questo c'è da dire che anche il feed più casual o la foto più anti-esthetic dicono qualcosa dell'utente che vi sta dietro. L'atto stesso di postare sui social infatti equivale al trasmettere una versione di se stessi e di conseguenza al venir percepiti dagli altri in un determinato modo. Nessuno posta sui social senza uno scopo o un certo livello di programmazione. Anche coloro che vogliono far trasparire noncuranza e caos e pretendono di spacciarsi per indifferenti e dissociarsi in un certo senso da questo concetto di curated identities, stanno in realtà svolgendo loro stessi una curatela ben precisa e studiata, seppur talvolta inconscia, dei contenuti che postano e della percezione di sé che intendono suscitare negli altri. Walt Whitman disse I contain multitudes, io contengo moltitudini. E questa citazione, apparsa in Song of Myself, è diventata una sorta di manifesto e di grido d'aiuto, in un certo senso, per esprimere le contraddizioni dell'esperienza umana nell'era digitale. Un certo gruppo demografico di persone perennemente online hanno infatti trascorso gli ultimi due decenni costruendo personaggi online che, in un certo senso, li riassumessero stringatamente. In profili Goodreads e Letterboxd, nelle playlist di Spotify e talvolta nei wrap di fine anno, nelle bio a caratteri limitati e in bacheche di Pinterest. Ed il come curiamo questi spazi costituisce il nostro brand. Che cos'è un brand per me? Il DIY, i gatti, le piante, le riviste di moda di nicchia, i vestiti second hand, il cibo sano e aesthetic, i colori vivaci, la borraccia la skincare, che però non pratico, attitude solare, il matcha, non on brand, selfie da fregna, senza dubbio, fumare, le foto allo specchio in palestra, maybe, che infatti quando voglio postarle mh, mi assale il dubbio, il trucco pesante e boh, i rave. Vogliamo immedesimarci in questa sorta di ritratto dell'io da esporre, mettendolo davanti al nostro volto, eliminando o riducendo al minimo i dettagli che stonano. È un obiettivo che non abbandoniamo quasi mai, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Quando viviamo un'esperienza, bella o brutta che sia, un nuovo incontro, un episodio banale, subito lo riconduciamo al faticoso lavoro di costruzione dell'identità personale fino al punto di perdere il piacere che potremmo invece ricavare dalle cose della vita per quello che sono, a prescindere dal loro tornaconto narcisistico. Ora però qualcosa sembrerebbe star cambiando, siamo stanchi delle identità unidimensionali che abbiamo creato, i nostri personal brand sono diventati quasi delle prigioni, abbiamo indossato delle maschere e quando queste svaniscono, quando le nostre moltitudini fanno capolino, emerge il desiderio profondamente umano di essere accettati e accettate ed essere visti e viste per come siamo realmente. Ed ecco che I Contain Multitudes assume il significato di non sono solo selfie imbronciati, rossetto stampato sul bordo del cappuccino da asporto, eccitazioni tratte da My Year of Rest and Relaxation, sono un essere umano. Nell'era della visibilità estrema, le due componenti della vita e dell'identità si contaminano a vicenda, arrivando a costituire diversi aspetti della stessa individualità. Certo, l'attenzione dedicata all'apparenza ha un ruolo fondamentale nella definizione dell'io online, eppure risulta inappropriato etichettarlo soltanto come luogo di egocentrismo. Il costante sforzo per fare una buona impressione sposta il focus dall'ego agli altri, spettatori ai quali si cerca di offrire la migliore immagine di sé in attesa di un qualche tipo di giudizio. Il concetto stesso di identità, infatti, fa riferimento alla percezione che l'individuo ha della propria persona in quanto membro di un gruppo. La costruzione dell'io, in qualunque forma, dunque, è sempre relativa all'ambiente. Ambiente inteso come società, come altro da sé con cui confrontarsi e talvolta conformarsi. Sentirsi invisibili agli occhi degli altri comporta infatti in molti casi un sentirsi intrinsecamente unworthy, ovvero non valido. A furia di dividere la propria esistenza in cose che siano on brand o meno, si finisce per vivere in una scatola, prigionieri di un sistema di regole autoimposte. È come avere una sorta di guida che influenza le proprie scelte, la propria estetica e la propria identità, nonché la percezione che gli altri hanno di noi. Alcuni potrebbero obiettare che essere on brand è semplicemente un altro modo di parlare di personalità oppure un modo per comprendere noi stessi e i nostri desideri. Ma, semplicemente, vivere on-brand è estremamente estenuante. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, poi, vivere on-brand non è nemmeno appannaggio esclusivo dei social media. Si tratta di creare un'esistenza curata. E farlo richiede lavoro, tempo, energia e talvolta anche denaro che francamente potrebbero essere tutti spesi in altro. E a dirla tutta, vivere a un brand ci impedisce anche di provare cose nuove e di correre dei rischi. Se qualcosa non rientra nel proprio personal brand, è molto più probabile che lo si eviti. Ma che cosa succede se così facendo ci si perde qualcosa? A proposito di performance, estetiche ed identità curate, parliamo ora del Gate ovvero l'assunzione che è circolata in numerosi articoli, per cui la comunità di BookTok sia più incentrata sull'estetica dello stile di vita da lettore che sulla lettura vera e propria, fino ad arrivare ad affermare che BookTok stia rovinando la lettura. Persone che confessano apertamente di possedere centinaia di libri non letti, il flagrante abuso delle linguette adesive nei romanzi che non richiedono poi così tante citazioni, Librerie così perfette da destare sospetti, persone che si autodefiniscono topi da biblioteca certificati, riferimenti frequenti agli obiettivi di lettura annuali, un genere chiamato New Adult. Ebbene, questo è in breve il panorama di BookTok. In un recente articolo del Guardian, Rhiannon Lucy Coslet ha scritto a proposito del culto del possesso di libri. Ed anche se nel pezzo non fa esplicito riferimento a BookTok, molti dei punti che evidenzia sulla setta sono facilmente applicabili alla community di BookTok. Leggere non è una competizione, ma scorrendo BookTok si viene assaliti da un sentimento di profonda inadeguatezza, come se si dovesse leggere di più o venirsene fuori con scuse plausibili sul motivo per cui non si riesce a leggere poi così spesso. Ascoltare audiolibri a velocità 1,5x, scorrere velocemente con lo sguardo i lunghi passaggi, concentrarsi su brevi novelle e graphic novel per raggiungere più velocemente i tuoi obiettivi di lettura. Sono tutti stratagemmi e suggerimenti, anche utili in alcuni casi, ma solo se il tuo obiettivo è consumare il più possibile. Il che trovo rientri sempre in quella predilezione contemporanea sbagliatissima e fomentata dagli algoritmi e dalla velocità di tutto che è il quantity over quality. Molti hanno giustamente sottolineato come gli obiettivi di lettura che prediligono la quantità tolgano la gioia dalla lettura stessa. Invece di soffermarti sulle pagine di un buon libro e godertelo, stai semplicemente leggendo per raggiungere una quota. Alcune persone trattano l'avere molti libri come una sostituzione alla propria personalità, assecondando quel sistema di credenze per cui possedere tanti libri equivale al sapere tante cose. Ad esempio negli ultimi due anni circa sempre più celebrities hanno preso a mostrarsi in pubblico con un libro in mano ed alcune hanno persino avviato il proprio book club. Come dicevo, gli algoritmi favoriscono la quantità rispetto alla qualità, e così i book content creator si trovano, ad esempio, a dover consumare una grande quantità di libri, talvolta leggendo in maniera approssimativa, pur di rimanere rilevanti e portare nuovi contenuti. Nell'era dell'esthetic, in cui persino la frutta dà il nome a delle estetiche ed identità girl-coded, la lettura non poteva che fare la stessa fine. Svariate persone, principalmente ragazze, hanno preso a romanticizzare la loro passione per la lettura attraverso foto in cui sfiorano i volumi sugli scaffali di una biblioteca, immagini di libri ossessivamente sottolineati e pieni di appunti, still life attentamente inscenati con protagonista alla lettura del momento ed altri contenuti esteticamente vicini allo stile dark academia. Di per sé non ci sarebbe nulla di male nell'identificarsi con il proprio hobby, specialmente trattandosi prevalentemente di teenagers che, per definizione, sono alla ricerca della propria identità. Inoltre il romanticizzare o esteticizzare qualcosa non significa necessariamente che la si stia privando di profondità o che non la si pratichi realmente. Tuttavia c'è il rischio di pensare che la propria libreria debba necessariamente avere un determinato aspetto, o debba essere popolata da un certo numero di libri, o che non sei un vero lettore se non hai letto i tali autori, eccetera eccetera, il che risulta fra le altre cose in un velato gatekeeping. Oltre all'estetica della lettura, all'interno del discorso sulle identità curate, rientra anche l'associarsi a particolari autori o autrici per ciò che loro o le loro storie sono finite per rappresentare. Negli ultimi anni si è assistito all'ascesa di tendenze come l'estetica coquette, i sad girl e più recentemente le tendenze della dark femininity e della female rage. E partendo dagli ambiti della moda e del lifestyle i media che queste usavano come punto di riferimento iniziarono rapidamente ad includere i libri. La comunità online dei lettori ha persino iniziato a creare i propri generi letterari basati non solo sui libri stessi ma sulle sottoculture a cui si pensa appartengano. TikTok è una piattaforma visiva che tende ad organizzare algoritmicamente i suoi utenti in interessi, identità e nicchie sempre più piccole e ben definite. Su BookTok quelle nicchie si stanno trasformando in estetiche e di libri in accessori. L'estetica letteraria più importante, ottenuta, fra virgolette, leggendo autrici del calibro di Otessa Moschfegg e Silvia Plath, è quella della ragazza disamorata, fredda e triste. Per descriverla attraverso un insieme di prodotti culturali, come si farebbe in una bacheca Pinterest o in un meme starter pack? Baby Doll, Silvia Pluff, Red Scare, New Mew, and Ray Girl. Su BookTok le persone, o meglio, i lettori, non si limitano inoltre a mostrare ciò che leggono per essere percepiti in quanto lettori, bensì per trasmettere ciò a cui aspirano. Ad esempio, vi è un intero filone di Sally Rooney Girls cool, intellectual e not in touch with her feelings. In questi casi si tratta meno delle storie che queste autrici narrano e più dell'identificarsi come una Sally Rooney di Early. Tutto questo discorso sull'estetica si rifà a quanto dicevo all'inizio, ovvero che l'avere una precisa e ben definita estetica non è altro che un pretesto per trovare la propria community. Attenzione, non c'è nulla di male ad esteticizzare la lettura ed è anche vero che ci sono sempre state persone che fingono di leggere per apparire più intelligenti o acculturati. Tuttavia la mia tesi di fondo in questo episodio è far passare il messaggio che non è necessario avere un'identità così altamente curata. Sebbene da un lato questo possa semplificare cose come in questo caso l'attrarre i propri simili, dall'altro può risultare estremamente overwhelming e limitante. Come purtroppo spesso accade quando qualcosa approda al mainstream, la sua naturale essenza si perde e a diffondersi sono solo i connotati estetici e superficiali, rendendo la pratica in questione meno incentrata sulla propria espressione e più sull'inserimento in un consumerism box. E quando la segmentazione per core o girl non è sufficiente è comune imbattersi in elenchi caotici di prodotti culturali come quello a cui ho fatto riferimento poco fa. Per citare una coetanea scrittrice che ammiro molto, Rain Fisher Quan, consumiamo così tanto che non capiamo più il significato e il valore di esistere come qualcosa di invendibile. Fino a poco tempo fa l'idea di mercificare una persona sarebbe sembrata la cosa peggiore che si potesse fare. Adesso invece è assolutamente naturale non solo mercificare qualcuno, ma mercificare innanzitutto se stessi. In un mondo in cui le self-made internet sensations sono all'ordine del giorno, la tentazione di mercificare se stessi diventa un pensiero costante. Cosa ti rende degno di un follow? Cosa racconta di te il tuo feed? Curiamo, modifichiamo e filtriamo noi stessi per ricevere approvazione sotto forma di like, essere inondati di commenti che ci fanno sentire visti e, se siamo davvero fortunati, fare jackpot e venir pagati per, fra virgolette, essere noi stessi. Recentemente si è parlato inoltre delle literary hit girls o scrittrici influencer, riferendosi ad alcune scrittrici donne che hanno realizzato iniziative molto diverse rispetto ai classici book tour e presentazioni nella strategia di comunicazione relativa all'uscita dei loro libri. Ad esempio Tessa Moshfeg è entrata nel mondo della moda ospitando il lancio del suo romanzo La pvona presso Proenza Schooler, per la quale ha scritto una serie di annotazioni in formato diario e sfilando per la Fall Winter 2022 di Mariam Nasir Zadeh. Michelle Zauner aveva già un seguito come musicista con la sua band Japanese Breakfast, che ha contribuito a commercializzare Crime in H Mart. Ed infine Ziwe, non so come si pronuncia... Ha ospitato un party per l'uscita del suo libro al The Standard, un locale cool nell'East Village con tanto di servizio fotografico improvvisato con Emily Ratajkowski, neanche a dirlo un'altra literary hit girl. Per alcune di queste hit girls la promozione del loro lavoro include una performance di loro stesse in quanto scrittrici, principalmente sulle piattaforme social che implica intrinsecamente la performance di loro stesse in una sorta di conversazione con gli argomenti di cui scrivono. L'artista dovrebbe essere invisibile, hanno twittato alcuni in risposta all'articolo di Nylon The Making of a Literary Hit Girl. Più cose possono essere vere contemporaneamente, specie se si parla di una persona. La prova di un'intelligenza di primo ordine è la capacità di tenere in mente due idee opposte allo stesso tempo e di conservare tuttavia la capacità di funzionare, disse Fitzgerald, famoso scrittore e noto frequentatore di feste nonché grande talento letterario. Ma perché quando si tratta di scrittrici è così difficile per alcuni comprendere che queste possano essere al tempo stesso socievoli e intelligenti? Scorrendo sull'ex Twitter le reazioni e i commenti a The Making of a Literary Hit Girl ci si imbatte inoltre in svariate immagini di Walt Whitman, che in ogni tweet viene descritto come la OG Literary Hit Girl per la sua propensione all'autopromozione. Dunque la domanda sorge spontanea. Valutiamo meno il suo talento per questo alla fine non è forse la sua opera che ricordiamo? Sempre su TikTok un numero crescente di videostar sta sfruttando la propria influenza online per sfondare anche nel mondo dell'editoria culinaria pubblicando i propri ricettari e libri di cucina. TikTok ha modificato ciò che le persone cercano in un libro di cucina in questo caso o nell'autore di un libro di cucina ha affermato Vanessa Santos, vicepresidente esecutivo della società di pubblicazioni Mona Creative, la quale rappresenta diversi scrittori di libri di cucina. Una ricetta non deve essere necessariamente nuova o perfetta, ha affermato. Si tratta davvero soltanto di una questione di personalità oggigiorno. Purtroppo però vivere in funzione degli algoritmi nutre la proliferazione del concetto di quantity over quality, come ho già detto ripetutamente in questo episodio. Oggigiorno per farti notare, far conoscere il tuo talento, promuovere il tuo lavoro, è essenziale masticare le dinamiche e le logiche dei social. Il che ci sta, ma fino ad un certo punto, perché Se fai lo scrittore o la scrittrice, non dovresti essere necessariamente tenuto o tenuta a saperci fare con il marketing e con la spettacolarizzazione social. Né il tuo successo dovrebbe dipendere in così larga parte da queste tue abilità di self-promotion. Purtroppo, a quanto pare, non basta più saper scrivere bene... O fare bene qualsiasi altra cosa, actually, se non sai orchestrare una strategia per farti scoprire dalle persone ed invogliarle a consumare i frutti del tuo lavoro. Dunque, a conclusione del discorso di fondo, la nostra vita è già nostra, indipendentemente da quanto ci sforziamo di renderla più nostra possibile. Quindi, forse dovremmo smettere di cercare di far apparire la nostra vita in un certo modo e invece semplicemente viverla. Ush, abbiamo iniziato quest'anno molto soft, devo dire. Spero di non aver messo troppa carne al fuoco o di non aver sintetizzato troppo un argomento così vasto. Come sempre, se avete Se avete ascoltato fino alla fine, fatemi sapere che ne pensate. E, by the way, ultimamente sto provando ad usare threads, nonostante per me sia l'equivalente dell'essere too much online, perché secondo me quel livello di condivisione randomica, seppur molto interessante, soprattutto per quello che faccio io e per tutto quello che ho da dire lo ritengo una cosa estremamente potenzialmente overwhelming e prosciugante ma stavo dicendo sto provando ad usarlo anche per promuovere il podcast e creare dialogo partendo da concetti estrapolati dagli episodi vediamo come va infine vi ricordo che se ne avete la possibilità volete supportare il mio lavoro potete farlo offrendomi un caffettino simbolico al link coffee che trovate in descrizione. Grazie in anticipo se lo farete e dopo questa meritata pausa torniamo regolari e vi do appuntamento al prossimo martedì. Chissini e a presto!